0: Ich finde das immer eines von den schönsten Dingen, wenn das Kinder rausgehen, sehr lange dauert, weil das heißt, es sind viele Kinder da. Ja, das ist immer was, echt was Schönes. Ich habe eine Frage für dich heute Morgen und die ist für diejenigen unter euch, die ein sehr gutes Erinnerungsvermögen haben. Was hast du gemacht am 27. September 2020? Geatmet, okay, das stimmt, ja. Sonst warst du heute nicht da. Vielleicht erinnerst du dich daran, ich vermute aber die meisten nicht, aber denk dich einmal ein bisschen rein, so September 2020, was, was war da in deinem Leben? Was waren so die Themen, die dich damals beschäftigt haben? Die Dinge, die deine Zeit in Anspruch genommen haben? Die Gedanken, die Beziehungen, die dein Leben bestimmt haben? Das ist schon lang her, drei Jahre. Vor drei Jahren haben wir noch nicht gewusst, dass es all diese Kriege geben wird, die es jetzt gibt. Vor drei Jahren haben wir noch nicht gewusst, dass Argentinien die Fußballweltmeisterschaft gewinnen wird. Vor drei Jahren haben wir noch nicht gewusst, dass Barbie jemals ein Kinofilm sein wird. Und für mich persönlich, vor drei Jahren, habe ich noch nicht wirklich gewusst, wie man eine Windel am ein Baby anzieht, Aber jetzt war es es. In drei Jahren kann sich sehr viel verändern. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn eigentlich passiert an diesem 27. September? Am 27. September 2020 bin ich auch da gestanden und habe die erste Predigt gehalten über die Apostelgeschichte. Zugegeben, wir haben. Große Pausen zwischendring gemacht, aber für drei Jahre waren wir jetzt in diesem Buch Apostelgeschichte. Und ich finde es nur passend, weil diese Apostelgeschichte vom ersten bis zum letzten Kapitel, die umfasst eigentlich einen Zeitraum von 30 Jahren. Und so, ich finde es das gut, dass es uns auch ein bisschen, für uns auch ein bisschen Zeitanspruch genommen hat, dass wir da durchgegangen sind. 30 Jahre, da ist sehr viel passiert. Und bevor wir uns heute jetzt dieses letzten, den letzten Teil anschauen, möchte ich einfach zwei Schritte zurück machen, und einfach mal kurz anschauen, hey, um was ist es eigentlich gegangen? Um was geht es eigentlich in diesem Buch? In diesem Buch müssen wir wissen, das ist der zweite Teil, es ist das zweite Buch von einem Mann namens Lukas. Der Lukas hat einen Freund gehabt, das war ein, ein griechischer Freund, ein Römer wahrscheinlich, und dieser Freund war wahrscheinlich nicht Christ. Und der Lukas wollte diesem Freund, der nicht Christ ist, erklären, hey, was hat es mit diesem Jesus eigentlich auf sich? Und er hat sich gedacht, ich schreibe ein Buch. Ich erkläre ihm das. Das ist das Lukas-Evangelium. Und ganz am Anfang von diesem Buch, in Lukas 1, da beginnt dieses Buch mit einer Aussage, dass ein Engel einer Frau begegnet. Das passt recht gut. Nächste Woche ist Advent. Da sagt der Engel zu dieser Frau namens Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird in den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da begegnet uns am Anfang von diesem Buch Maria und ein Versprechen an ihr, dass sie einen Sohn haben wird, namens Jesus. Und was ist das, was ihr versprochen wird? Dein Sohn wird König. Er wird ein Königreich aufbauen und dieses Königreich wird kein Ende haben. Es wird für immer existieren. Und die Juden haben genau gewusst, was das heißt. Jawohl, es kommt der Messias, es kommt derjenige, der endlich äh, das Reich Gottes auf dieser Erde bringt, der so wieder einen Zustand herstellt, so wie es im Garten Eden war. Und dann kommt Jesus, er wird erwachsen und er erzählt ihnen, das Königreich Gottes ist nahe. Und er zeigt ihnen, wer Gott ist. Er erzählt ihnen von Gott. Er heilt die Menschen wir sehen in seinem Leben, wie Gott ist. Und schlussendlich Jesus gibt sein Leben. Er gibt sein Leben für dich und für mich. Er stirbt und er besiegt den Tod, er steht auf von den Toten und begegnet dann ein letztes Mal seinen Jüngern und das ist das Ende von diesem Lukas Evangelium. Der erste Teil von dem ersten Buch von dem ersten Film. Und der Lukas sagt dann, aber die Geschichte hört hier nicht auf. Die Geschichte geht noch weiter. Das ist dann die Apostelgeschichte, das zweite Buch, der zweite Teil. Und da lese ich auch einen Vers aus dem Anfang in Apostelgeschichte 1. Da ähm, redet Jesus mit den Jüngern zum letzten Mal und sie sagen, sie fragen ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, jetzt wo du in den Himmel aufgehst, wo du das Reich Gottes wiederherstellst? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu. Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der ganzen Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und so in diesem ersten Teil sehen wir, wie von einer kleinen Provinz namens Judäa, Jesus immer bekannter und bekannter wird und er kommt ins Zentrum des israelischen Reiches damals, nach Jerusalem, er stirbt und er steht wieder auf. Und dann in diesem zweiten Teil lesen wir, dass er sagt, hey die Geschichte hört nicht auf, sondern ihr habt jetzt einen Auftrag und zwar ihr geht jetzt hinaus in die ganze Welt, Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. Und so dieses zweite Teil ist diese Geschichte wie von Jerusalem, das ganze Evangelium, diese Nachricht von Jesus, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott dich liebt, in die ganze Welt hinausgeht. Und da lesen wir davon, da lesen wir von den Menschen wie Barnabas, da lesen wir von Menschen wie ein Petrus, da lesen wir von ganz vielen Jüngern, die da das erzählen und machen. Ganz viele verrückte Geschichten haben wir da gehört und dann schlussendlich am Ende dieses Buches sind wir auf der Reise mit einem Mann, das ist der Paulus, der geht von Jerusalem nach Rom. Nicht ganz freiwillig, aber er geht nach Rom. Und so, das ist diese letzte Reise. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie er wirklich dann auch in Rom angekommen ist. Und wenn du jetzt eine Bibel da hast, dann schlag einmal auf, Apostelgeschichte 28. Wir lesen da ab Vers 17. Er ist gerade in Rom angekommen. Und wir lesen jetzt, wie dieses Buch endet. Was passiert jetzt in Rom? Vers 17, 28, Vers 17. Bereits nach drei Tagen lud Paulus die führenden Juden der Stadt zu einem Treffen bei sich ein. Und als dann alle zusammengekommen waren, sagte er ihnen, lasst mich euch etwas in eigener Sache mitteilen, meine Brüder. Ich habe nichts getan, was gegen unser Volk gerichtet werde oder gegen die Vorschriften des Gesetzes verstoßen. Das würde uns von unseren Vorfahren, die uns von, von unseren Vorfahren her überliefert worden sind. Trotzdem wurde ich, als ich in Jerusalem war, festgenommen und an die römischen Besatzungstruppen ausgeliefert. Die Römer verhörten mich und wollten mich dann wieder freilassen, weil nichts gegen mich vorlag, was die von jüdischer Seite geforderte Todesstrafe gerechtfertigt hätte. Doch als die Juden Einspruch erhoben, sah ich mich gezwungen zu verlangen, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Ich tat es also keineswegs in der Absicht, mein Volk wegen irgendeiner Sache anzuklagen. Das ist es, was ich euch sagen wollte. Ich habe euch hergebeten, um persönlich mit euch darüber zu sprechen, dass ich, wie ihr seht, gefesselt bin hat letztlich nur einen einzigen Grund. Ich bin der festen Überzeugung, dass das eintrifft, worauf ganz Israel hofft. Wenn du dabei warst die den letzten Wochen, letzten Monaten in der Apostelgeschichte, dann ist das, was wir da jetzt gerade gelesen haben, nichts Neues. Wir haben das schon oft gehört. Tatsächlich ist es das, das sechste Mal, dass Paulus sich verteidigen muss für das, was in Jerusalem passiert ist. Das sechste Mal, dass er Rede und Antwort stehen muss, dass er es erklären muss, was da passiert ist. Und er erklärt diesen Leuten, wer sind diese Leute? Das sind die Führer von den jüdischen Synagogen in Rom. Wir wissen, so circa sieben bis zwölf Synagogen haben damals existiert in Rom und die Führer, die Leiter, die wichtigsten jüdischen Leiter aus Rom kommen zu Paulus. Er kann nicht zu ihnen kommen, weil er ist äh, im Gefängnis, also in, ähm, zu Hause angekettet an einen römischen Soldaten. Er darf das Haus nicht verlassen und sie kommen dann zu ihm und was macht er? Er erklärt ihnen, wie er hergekommen ist und er beschwichtigt sie. Er sagt ihnen, hey, ich bin einer von euch. Ich bin auch ein Jude. Die Botschaft, die ich habe, ich habe nichts gegen Juden. Ich habe nichts gegen Mose. Ich habe nichts gegen unsere Bibel, die Torah. Ich bin einer von euch. Der einzige Grund, sagt er in Vers 20, warum er hier steht, warum er jetzt da ist, ist wegen der Hoffnung, die ganz Israel hofft. Und der Paulus macht es doch da sehr geschickt. Er bezieht sich da, er geht, begibt sich da auf eine Ebene mit ihnen. Und er sagt, hey, was ist das, was wir gemeinsam haben? Wir haben diese Hoffnung. Was war diese Hoffnung? Diese Hoffnung war, sie ihm alle gehofft, dass eines Tages der Retter kommen wird und der wird dieses Reich Gottes wieder aufbauen. Dass der, dieser Messias kommen wird. Und er sagt, hey, ich bin wegen diesem Messias, wegen dieser Hoffnung, die wir alle gemeinsam haben, bin ich heute hier. Stehe ich heute hier. Er sucht einen gemeinsamen äh, Grund, wo er ihnen begegnen kann, wo er mit ihnen reden kann. Und wie ist jetzt ihre Antwort? Wie reagieren sie darauf? Vers 21, die Juden sagen ihnen dann, wir haben aus Judäa keinen Brief erhalten, der uns von dir gewarnt hätte. Und es ist uns dort auch kein Bruder, von dort auch kein Bruder hergekommen, um uns offiziell oder in einem privaten Gespräch etwas Negatives über dich mitzuteilen. Trotzdem halten wir es für angebracht, dass du uns, darlegst, was für Ansichten du vertrittst. Denn es ist uns bekannt, dass diese Glaubensrichtung überall auf Widerspruch stößt. Also die Juden sagen, hey, wir, wir, sie sagen gar nicht, ob sie ihn kennen oder nicht, sehr wahrscheinlich haben sie ihn gekannt, Paulus war ein, ein bekannter Gelehrter, aber sie sagen, hey, von dieser Situation, in der du uns da gerade erzählst, da kennen wir uns nicht aus, haben wir noch nichts davon gehört. Sehr wahrscheinlich ist noch kein anderes Schiff aus Jerusalem gekommen, es war ja gerade erst Winter. Ähm, sie sagen, es ist alles neu für uns, aber wir möchten dir zuhören. Weil wir haben gehört, und bei mir wird das da wieder sehr schön umschrieben, diese Glaubensrichtung, wortwörtlich heißt da diese Sekte, dass die überall auf Widerspruch stößt, überall an Aufruhr entsteht. Sie haben von den Christen gehört und sie haben gewusst, diese Nachricht, die der Paulus da hat, zu der er steht, sie haben nicht genau gewusst, was, was, was ist das, wie schaut das aus, was heißt das, aber sie haben gewusst, überall gibt es Widerspruch. Und sie haben das ganz persönlich erfahren. Wohl zehn Jahre früher haben alle Juden Rom verlassen müssen. Wir wissen äh, aus historischen Quellen, dass, dass ähm, es ein Edikt, also ein, eine Bekanntmachung gegeben hat, einen Befehl des Kaiser Claudius, der 49 nach Christus gesagt hat, alle Juden müssen Rom verlassen. Und es ist interessant, wie das überliefert wird. Claudius vertrieb die Juden, schreibt dieser Historiker der Sueton, 120 nach Christus. Er vertrieb die Juden aus Rom, die auf Anstiftung des Christus die Mulde stifteten. Die meisten Historiker sind sich einig, dass Christus im Bezug hat, also das Christus, dass der Christus gemeint ist. In anderen Worten, Jesus. Das heißt, in anderen Worten, zehn Jahre früher haben alle Juden, egal ob sie an Jesus geglaubt haben oder nicht, Rom verlassen müssen, weil diese Botschaft, die der Paulus da erzählt, solche Wellen geschlagen hat und so, ähm, so einen Einfluss gehabt dass es das solche Streite gegeben hat, dass die Römer gesagt haben, geht's hinaus. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Paulus dann Aquila und Priscilla in Korinth trifft. Weil die sind genau aus diesem Grund aus Rom eben zehn Jahre früher geflohen. Und so sie haben gewusst, diese Nachricht hat in sich. Diese Nachricht kann das Leben verändern, die kann die Gesellschaft auf den Kopf stellen. Aber was ist jetzt diese Nachricht? Vers 23. So machten mit Paulus sie machten mit Paulus ein weiteres Treffen ab und kamen an diesem vereinbarten Tag in noch größere Zahl, als das erste Mal zu ihm in seine Unterkunft. Also ein Meeting und sie kommen alle zusammen, viele Leute und was passiert da? Den ganzen Tag über, von morgen bis zum Abend, verkündet und erklärt Paulus ihnen die Botschaft von Gottes Reich und versucht sie ausgehend vom Gesetz des Mose und von den Schriften der Propheten davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Den ganzen Tag versucht Paulus ihnen diese Botschaft zu erklären. Und wir haben dieses schon so oft gesehen in dieser Apostelgeschichte. Der hat das sein Herzblut reingesteckt, so wie auch die anderen Aposteln. Er hat alles daran gesetzt, ihnen zu erklären, warum es rational ist, warum es Sinn macht, dass Jesus der Messias ist. Wahrscheinlich hat er seine persönliche Geschichte auch noch einmal erzählt, wie er persönlich Jesus begegnet ist. Dass es nicht nur sein Kopf verändert hat, sondern auch sein Herz. Und er hat ihnen erzählt von dem. Und er hat angefangen von Mose, im Alten Testament, im äh, 1. Mose mit der Schöpfung sehr wahrscheinlich, hat er angefangen, hat ihnen alles erklärt bis jetzt und gesagt, alles zeigt auf diesen Jesus hin. Er ist derjenige, er ist derjenige. Und wir lesen es da so, so schnell, ja, hat er halt ihnen erklärt, wir müssen uns daran erinnern, das ist die, die Elite, das sind die Gelehrten, das sind die Studierten im Zentrum des Römischen Reiches. Also man kann auch annehmen, das sind wirklich die, die hohen Kaliber. Mit denen hat er das erklärt, denen hat er genau gesagt, wer Jesus ist. Mit ihnen geredet, gerungen und sehr wahrscheinlich haben sie genaue Vorstellungen gehabt, wie Jesus ist. So wie jeder von uns Vorstellungen hat, ich weiß nicht, welche Vorstellungen du hast über Jesus, ob du ihn überhaupt kennst. Letzte Woche haben wir über diese Boxen geredet, vielleicht erinnert es euch noch, diese Frage, okay, ist diese Box entspricht die wirklich der Realität? Ist Gott wirklich so? Ist Jesus wirklich so? Und so erzählt er ihnen, und das Spannende, wie es da beschrieben wird, von Gottes Reich. Sehr heute in unseren Kreisen, wenn du schon lange in evangelikalen Kreisen unterwegs bist, wir erzählen oft von dieser Beziehung mit Jesus. Und nicht, dass es das falsch ist. Aber es ist spannend, dass in der Bibel, in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte sehr stark immer dieses Reich Gottes ins Zentrum gestellt wird. Dass da sogar noch mehr dran ist. Und ich habe jetzt leider nicht die Zeit, da noch so tief einzutauchen, aber da steckt so viel drin. Diese ganze Hoffnung, dass Gott eines Tages das wiederherstellen wird, was im Garten Eden war. Dass wir eines Tages die Hoffnung haben dürfen, wieder Teil davon zu sein. Und dass das heute schon Realität sein kann. Dass ich das heute schon erleben kann, spüren kann, erfahren kann. Wie haben sie reagiert? Was war die Antwort? Vers 24. Ein Teil von ihnen ließ sich tatsächlich durch seine Worte überzeugen. Die anderen waren nicht bereit, ihm Glauben zu schenken. Ich mag das in der Bibel, Sie ist einfach so realistisch. Sie malt das nicht irgendwie schön, sagt nicht, der Paulus war so überzeugend, alle haben geglaubt, sondern sagt, so war's. Manche haben geglaubt und manche haben nicht geglaubt. Und das ist eine Realität, so einfach sie ist, so war es sie auch, auch für uns heute, wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Manche werden glauben und manche werden nicht glauben. Das haben wir gesehen in der ganzen Apostelgeschichte, in den letzten 28 Kapiteln, es war immer so. Einen haben geglaubt, die anderen haben nicht geglaubt. Und was, wie, wie, wie ist es dann ausgegangen? Also ich lese da noch den Vers 25 dazu. Untereinander waren sie zutiefst uneins. Also anscheinend manche hat es wirklich überzeugt und manche hat es gar nicht überzeugt. Und also Sie haben dann untereinander auch noch argumentiert und sie brachen schließlich wieder auf. Und dann kommt der Hammer. Währenddem sie so rausgehen, sie sehen sich gerade die Jacken an, Schuhe anziehen, da sagt Paulus ihnen noch folgende Satz. Da sagt er: Wie zutreffend ist das, was der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vorfahren gesagt hat? Also, er sagt jetzt: Da wird es eine Prophetie geben von einem Propheten und die stimmt auf euch heute, die trifft auf euch heute zu. Damals hat Gott gesagt: Zum Jesaja, geh zu diesem Volk und sag zu ihnen: Hört zu. So viel ihr wollt, ihr werdet doch nichts verstehen. Und seht hin, solange ihr mögt, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen und mit ihren Ohren nichts hören und mit ihren Herzen nichts verstehen und sie wollen nicht umkehren. Und das ist ein Ende von, von so einem Tag. Ich stell dir vor, einen ganzen Tag lang drüber debattiert und am Ende, manche glauben nicht und Paulus sagt ihnen diese Prophetie, dass das sechste Mal im Neuen Testament, dass diese Prophetie auf das Volk Gottes angewandt wird. Jesus selbst hat es dreimal auf das Volk Gottes angewandt. Einmal der Jesaja und einmal der Paulus im Römerbrief und hier das sechste Mal sagt er, dass diese Realität stimmt über das Volk Gottes. Und dieses Bild das ist ja ein grafisches Bild. Uh, vielleicht können wir uns das ein bisschen vorstellen. Ich habe da, uh, damit diejenigen, die, uh, die sich das, uh, das Schwert um sich vorzustellen, so wie hab ich, habe ich ein, ein Herz mitgenommen. Ein steinernes Herz. Und so schön das ausschaut, das ist ein Stein. Gell? Aber stell dir jetzt einmal für einen Moment vor, dieses Herz wäre dein Herz. Das wäre ein Ausdruck von deinem Herz. Nicht lebendig, da fließt kein Blut durch. Keine Empathie, es ist kalt. Das ist dein Herz. Wenn deine Frau oder dein Mann oder dein Freund, der sagt, hey, dein Herz ist wie ein Stein, äh, die interessiert gar nichts und du hast für keinen Empathie und du hast kein Mitleid und das wird tief gehen, oder? <lacht> Dieser Ausdruck. Gott sagt, hey, euer Herz schaut so aus wie Stein. Und er sagt dann noch etwas anderes, er verwendet da noch zwei andere Sinne. Er sagt, hey, euer, nicht nur euer Herz, sondern auch was? Er sagt, eure Augen. Er sagt, eure Augen haltet ihr geschlossen. Er sagt, es ist so, als hättet ihr eure Augen zugemacht und ihr würdet nichts mehr sehen. Ihr seid blind. Und er sagt dann jetzt, nicht nur habt ihr eure Augen zugemacht, sondern ihr habt sogar, ich habe da eure Ohren verstopft, ich habe da jetzt ein bisschen was Moderneres, so ein Noise-Canceling-Headphones und ihr habt eure Ohren auch zugemacht. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was ihr macht, so wie jetzt gerade alle da einen Handstand macht oder irgendwas sagt. Ich, ich sehe euch nicht, ich höre euch nicht. Ich, keine Ahnung, ihr könnt das jetzt was auch immer machen. Und jetzt stell dir mal vor, du und ich, wir hätten eine Beziehung. Und in dieser Beziehung sage ich, hey, ich bin dein Freund. Ich habe die gern. Und dann jedes Mal, wenn du in den Raum kommst und du begegnest, sage ich, ah, kurz einen Moment und ich ziehe mir das an. Dann würdest du sagen, was hat der Raffi für ein Problem? Gell? Und dann vielleicht beim ersten Mal würdest du sagen, okay, hat halt einen komischen Tag gehabt, aber dann mache ich das jedes Mal, wo ich dir begegne. Und dann sagst du, hey, was ist mit dir, Raffi, was machst du da? Und, und ich sage, nein, nein, also ich höre dir ja wohl zu, also ich, ich will ja wohl, ich mache ja wohl. Was für eine Beziehung wäre das? Das wäre keine Beziehung. Und das ist das Bild, was Gott verwendet, um zu sagen, so verhält sich mein Volk mir gegenüber. Und er sagt, hey, das war nicht einfach einmal, damals beim Jesaja vor 700 Jahren, sondern immer wieder und wieder und wieder. Wie oft würdest du mit mir, also wie, wie lang würde die Beziehung zwischen uns halten, wenn ich das einfach jedes Mal machen würde? Du, beim dritten Mal würdest du sagen, das ist mir zu blöd, ich gehe heim. Also der interessiert sich nicht für mich. Und Gott hat 700 Jahre lang gewartet. 700 Jahre lang hat er gerungen mit ihnen um ihr Herz. Er hat gesagt, hey, ich habe das gemacht und das ist das Verrückte an dieser ganzen Geschichte. Niemand hat sie gezwungen, sondern sie haben gesagt, sie wollen das selber aufziehen. Sie wollen selber ihre Ohren ihr zu und ihr Herz versteinern. Sie selber wollten das. Und die Frage ist gerechtfertigt heute Morgen, auch an dich ganz persönlich. Hey, hast du deine Ohren zugemacht? Und machst du nur vielleicht kurz, manchmal kurz auf, wenn du gerade Zeit hast und dir gerade den Tag passt, dass Gott zu dir reden kann und dann machst du wieder dein Programm? Oder bist du bereit? deine Kopfhörer abzulegen und einfach hinzuhören. Gott, was möchtest du mir sagen? Und bist du bereit, auch deine Augen wirklich aufzumachen und hinzuschauen und vielleicht dich zu fragen, hey Gott, wer bist du eigentlich? Wie bist du eigentlich? Und dir auch die Zeit zu nehmen, dich wirklich damit zu beschäftigen und hinzuschauen, bist du dazu bereit? Das ist die Frage, die wir da sehen, die ihnen da stellt und Gott hat 700 Jahre lang wartet und ich denke, Gott stellt auch uns diese Frage, egal ob wir ihn heute kennen oder nicht. Immer wieder dürfen wir uns diese Frage stellen, Herr, wie ist mein Herz? Ist es schon kalt? Ist es schon versteinert? Sind meine Augen, meine Ohren zu? Und so endet Paulus das. Und ich muss mich da jetzt kurz wieder schön machen, sonst seid ihr alle ganz abgelenkt. Schöner wird es nicht, ich denke, das passt. Und so endet dann dieses Buch, in Vers 28. Paulus sagt, das Heil, die Rettung, die Gott uns geschenkt hat, nicht, wird jetzt nicht nur den nichtjüdischen Volk verkündet, also nicht, ähm, dass das Heil, das Gott uns schenkt, jetzt auch den nichtjüdischen Völkern verkündet wird und bei ihnen wird eine Botschaft offenen Ohr finden. Der sagt, Herr, wenn du nicht bereit bist, deine Ohren aufzumachen, deine Augen aufzumachen, dein Herz zu öffnen, dann gehe ich zu diesen Menschen, die bereit sind zu hören. Und das hat er gemacht. Und das ist diese Botschaft, die wir auch sehen in der Apostelgeschichte von Jerusalem nach Rom, von den Juden zu den Heiden, wo wir sehen, die Gemeinde des Volk Gottes, die Nachfolge Jesus, die öffnet sich und es wird bunt. Es wird bunt. Da kommen alle möglichen Völker, alle möglichen Persönlichkeiten, Männer und Frauen, Große und Kleine, Alte und Junge, ganz mögliche, verschiedene Kulturen. Und alle kommen zusammen und Jesus sagt, hey ihr hört, dich möchte ich haben. Du bist bereit zu heuern? du bist bereit deine Ohren aufzumachen, dich möchte ich haben. Werde Teil von meinem Volk, werde Teil von meinem Königreich, werde mein Sohn, werde meine Tochter. Und das Evangelium, Ende da mit diesen zwei Versen, Vers 30 und Vers 31. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, dem Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. So endet das Buch. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals ein Teenager und wahrscheinlich habe ich das einer der ersten Male gelesen, der Apostelgeschichte damals und ich war so frustriert von diesem Ende. Ich habe so gedacht, wie jetzt, was jetzt, also was, was passiert jetzt mit dem Paulus? Wie, wie, wie geht die Geschichte weiter? Was ist jetzt da mit dem Caesar? Was ist da passiert? Und damals, ich kann mich wirklich noch erinnern, bin ich dann in den Keller runter, im Büro von meinem Papa, im Büro sind an der Wende, überall Bücher und ich habe dann Bücher an und rausgenommen und geschaut, was denn äh, mit dem Paulus passiert ist. Äh, was in der, in der Kirchengeschichte steht, äh, was mit ihm passiert ist und wie diese Geschichte weitergegangen ist. Es ist spannend, manche Dialogen, die glauben, dass äh, da eigentlich noch ein Paragraf oder ein Absatz dazugehören würde. Manche glauben, dass da Lukas sogar noch einen dritten Teil schreiben wollte, weil das Ende ist irgendwie abrupt. Und irgendwie manche Dinge werden gar nicht, gar nicht aufgelöst, sie werden gar nicht erklärt, was da passiert. Und die beste Erklärung, die ich euch da geben könnte, die gebe ich euch anhand von diesem Film. Ich habe da ein Bekenntnis. Ich schaue gerne manchmal Hindi oder Telugu Filme. Das sind ganz ganz spannend, ganz andere Geschichten, ganz andere Werte wie uns. Und kürzlich habe ich einen Film geschaut. Menakshi Sundareswa, Falls er niemand kennt, denke ich nicht. Aber in diesem Film geht es um ein Paar und die heiraten zum Beginn des Filmes. Nicht am Ende, wie in Hollywood, sondern am Anfang des Filmes. Und der restliche Film handelt dann davon, wie dann dieser Menakshi plötzlich, äh, er kriegt ein Jobangebot in einer anderen Stadt und muss dorthin ziehen und sie sind getrennt. Sie haben gerade geheiratet und sind getrennt. Und der ganze Film dreht sich jetzt darum, wird er diesen Job kriegen? Um die Beziehung mit seinem Boss, wie es mit seinen Mitkollegen mit ist, um das Projekt, das er macht. Und am Ende dieser Zeit, die er dort hat, hat er diese große Präsentation, wo dann entschieden wird, ob er bleiben darf oder nicht. Und während dieser ganzen Zeit ist er in dieser Fernbeziehung mit dieser Frau. Und wisst ihr, wie dieser Film endet? Der Film endet damit, dass sie in dieser Beziehung schlussendlich zueinander wieder ein Ja finden, durch viele Höhen und Tiefen. Und sie sagen zu noch einmal, ja. ja, wir bleiben zusammen. Und es wird nie erzählt, ob er den Job gekriegt hat oder nicht. Und was möchte der Regisseur damit sagen? Er möchte damit sagen, es ist eigentlich niemand Job gegangen. Das war nebensächlich. Und deswegen, um das es gegangen ist, es war diese Beziehung. Und ich denke, Paulus macht da genau das Gleiche. Er sagt nämlich, es ist nicht um Paulus gegangen. Paulus war eigentlich nicht wichtig. Es ist auch nicht darum gegangen, was mit Cäsar passiert ist. Das war eigentlich nicht wichtig, sondern es ist darum gegangen, dass Gottes gute Botschaft in das Herz des römischen Reiches gekommen ist. Dass er die Menschen dort erreicht hat, dass diese Geschichte weit weg von Jerusalem nach Rom, dass es jetzt im Zentrum dieses Reiches ist. Das ist der Fokus, das ist das. Und deshalb endet das Buch auch da und endet mit dem, was wichtig ist. Und diese zwei Verse schauen wir uns jetzt noch kurz ein bisschen genauer an, weil da steckt so viel drin. Vers 30, Das sehen wir mal das Erste, dass Paulus zwei Jahre lang dort gelebt hat, in einer gemieteten Wohnung. Und die Art und Weise, wie es da bei mir beschrieben wird, wird so ein bisschen umschrieben, aber wortwörtlich, das Wort, was da verwendet wird im Griechischen, das drückt aus, er hat nicht einfach so dahin gelebt. Er hat halt gewartet, bis die zwei Jahre vorbei sind, gell? Ähm, wird schon irgendwo vorbei sein, sondern es, war, es ist ein Wort, das ausdrückt, er hat dort gelebt mit, mit Determination, mit Ziel, mit einer Vision. Er hat diese Zeit genützt. Er hat nicht einfach rumgeordnet, sondern zwei Jahre lang hat er da aktiv gearbeitet, aktiv gewirkt, aktiv gemacht. Und das Spannende ist, wir wissen, er war ein Gefangener. Hört sich das für dich an wie die Geschichte eines Gefangenen? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Wir sehen da, er war in einer gemieteten Wohnung und wir wissen, dass er an, an einen römischen Soldaten gekettet war. Die haben sechs Stunden Shiften gehabt. Oder? Noch, je, noch sechs Stunden haben sie gewechselt, wieder ein anderer römischer Soldat. Ähm, also sowas wie die Fußfesseln, nur halt in Person. Gell? Ähm, so hat dieses Gefängnis da für ihn damals ausgeschaut, also recht, recht frei. Ähm, und er durfte dort viele Besucher empfangen, so wie er es wollte. Also er durfte... Viele Besucher empfangen, also wir lesen da wirklich nicht so, er war in einem Gefängnis, cremig irgendwo in einem Keller, sondern eigentlich, er war ganz offen, er hat machen können, was er wollte. Er hat Leute empfangen können und seine Wohnung, sein Haus ist zum so ein Katalysator geworden, Katalysator geworden. Viele Leute sind hergekommen und haben gesagt, Hey, ich habe auch von dieser Botschaft gehört, ich habe auch von diesem Jesus gehört und ich, kann es mir noch mehr erzählen? Und dann vielleicht in, in, in Rom drin, in, am Markt, haben sie sich erzählt, hey, du hast du schon von diesem Paulus gehört, der dort ist, und äh, geh mal zu dem hin. Und wir sehen, wie Gott ihn verwendet in seiner Situation. Obwohl er eigentlich angekettet ist, Tag und Nacht, kapause in der Nacht. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, dass du angekettet bist. Vielleicht bist du angekettet und denkst ja ich bin ja nur daheim und passe nur auf die Kinder auf. Was mache ich schon? Vielleicht fühlst du dich angekettet in deinem Job und denkst dir, es ist immer die gleiche Routine, immer das Gleiche und eine kleiner Freude macht es nicht. Vielleicht fühlst du dich angekettet, einfach in deinem Alltag, in deinem Denken, einfach in diesem Weg. Und Paulus und Paulus ist da, er hat seine Situation nicht ändern können. Aber sein Blick auf diese Situation hat er sehr wohl ändern können. Und das hat er gemacht. Weil er hat absolut keine Ahnung gehabt, wie Gott das verwenden wird. Und Gott hat das mächtig verwendet in seinem Leben. Und keine Ahnung, wo du drin stehst, keine Ahnung, was dich beschäftigt. Aber was ich dir zusprechen darf, aus Gottes Wort, ist, dass Gott bei uns bist und dass Gott das, was wir erleben, verwendet. Gott verwendet das, was wir durchleben, für dich in deinem Leben, um dich ähnlicher zu machen zu Jesus, egal was es ist, oder auch für die Leute um dich herum. Das ist ein Zuspruch, ein Versprechen Gottes, das wir haben. Und wir wissen, dass der Paulus die sechs Stunden, immer man an diese Soldaten angekettet war, und wir lesen in seinen Briefen später, dass bei der ganzen kaiserlichen Garde, das waren diese Soldaten, die waren äh, vom Kaiser, und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Jesus ist. Paulus sagt, weil ich gefangen bin, das Evangelium ist sogar bis in das Zimmer, in das Palast des Cäsars gekommen, durch diese Soldaten. Und wir lesen später auch alle anderen Gläubigen, hier schicke ich Grüße besonders an die vom Haus des Kaisers. Gott hat das verwendet, um Soldaten zum Glauben zu führen. Du kannst dir vorstellen, wenn du sechs Stunden mit Paulus angekettet bist und der redet mit den Leuten, da kriegst du was mit. Gell? Das, das beschäftigt dich. Und das ist passiert. Gott hat das verwendet. Gott hat das verwendet. Und so wir haben keine Ahnung, wie Gott unsere Situationen verwendet. Aber wir sind herausgefordert, genauso wie der Gla Paulus, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Und Paulus hat da verkündet und gelehrt, Vers 31, die Botschaft vom Reich Gottes. Die Juden haben damals geglaubt, das Reich Gottes ist, die Römer werden zerstört werden und endlich sind wir frei. Am Ende der Apostelgeschichte findet man raus, Na, das, das war nicht zu damaligen Zeit das, was das Reich Gottes war. Sondern das Reich Gottes hat für sie bedeutet, dass die Botschaft vom Evangelium ins Zentrum des römischen Reiches kommt und es von innen heraus verändert. Und das ist passiert. Und er hat alle gelehrt, ihnen alle erzählt von Jesus. Und das letzte, der letzte Satz in diesem Buch, er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Das ist wirklich wortwörtlich, das letzte Wort in diesem Buch ist ungehindert. Und was, was, was Lukas da sagen möchte, äh, ja, Paulus ist vielleicht in, in Ketten, ja, mag sein, aber Paulus hat das ungehindert getan, das Evangelium ist ungehindert. Unverbre ohne irgendein Hindernis ist es einfach nur so geflossen, es hat Menschen verändert. Und wir lesen an der Paulus selbst zusammenfasst in 2. Timotheus, der sagt, er, weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel schweres durchzumachen, bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Das war dann in seiner zweiten Gefangenschaft. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Du kannst es nicht festlegen, du kannst es nicht irgendwie eindämmen. Und so das, was wir, ist das, was wir doch sehen am Ende von diesem Buch. Gottes Wort ist frei und ungehindert, hat das Menschen erreicht, in Rom. Und sowieso ist dieses Buch jetzt so abrupt zu Ende. Wieso erfahren wir es nicht, was da los ist? Ich denke, die Antwort ist, im Jahr 250 nach Christus hat ein Mann gelebt namens Vulfilia. Vulfilia, sein Großvater, war Römer und ist von den Westgoten gefangen genommen worden. Die Westgoten waren da in dem Gebiet, heute Rumänien, glaube ich, circa ein bisschen nördlich vom, vom Römischen Reich ist gefangen genommen worden. Die Westgoten sind eingefallen, wo die Römer langsam schwächer worden sind und haben Gefangene genommen. Und der Bulphilia, sein Großvater, war einer dieser Gefangenen. Der Bulphilia ist aufgewachsen ähm, und hat äh, ein Teil war er ähm, Westgoten, ein Teil war er Römer und er war Christ. Und er hat so ein Herz gehabt für seine Leute, und er hat angefangen, von ihnen zu Jesus zu erzählen. Und wir wissen nicht genau, was alles passiert ist. Wir wissen, dass er so ein Herz gehabt hat, dass er. 100 Jahre später, also 350 nach Christus, waren anscheinend so viele Christen unter den Westgoten, dass sie eine Christenverfolgung gemacht haben. Und der Befehl hat fliehen müssen, ist dann geflohen und hat die Bibel übersetzt. Und die Westgoten sind dann zu den Missionaren geworden, die die nordischen Stämme erreicht haben, die Hunnen, die Burgunder, die Langobarden. Wort Gottes ist weiter hinausgegangen. Warum endet die Apostelgeschichte so abrupt? Ich denke, sie endet so abrupt wegen Gottfried von Osbay, der im 8. Jahrhundert gelebt hat und der ganz viel Schweres erlebt hat, aber der seinen Auftrag gekriegt hat, nach Norditalien zu gehen und den Menschen von Jesus zu erzählen und der hat das gemacht. Warum endet die Apostelgeschichte so abrupt? Ich denke, sie endet so abrupt wegen Ignatius von Leola, der im 16. Jahrhundert ein Leben geführt hat in Saus und Braus und gemacht hat, was er wollte, bis er im Krieg verletzt worden ist, im Krankenhaus war und über sein Leben nachgedacht hat. Und da entschieden hat, er gibt Gott sein Leben. Und daraus ist eine Bewegung entstanden, wo viele, viele Missionare rausgegangen sind in die ganze Welt. Wieso endet die Apostelgeschichte so abrupt? Ich denke, sie endet so abrupt wegen der Lotte Moon, die im 19. Jahrhundert als einzelne Frau nach China gegangen ist. Und dort den Menschen von Jesus erzählt hat, zu einer Zeit, wo es überhaupt nicht üblich war, als Single-Frau irgendwo hinzugehen und vor allem sowas zu machen. Warum endet die Apostelgeschichte so abrupt? Wegen an Leslie Newbegin, der im 21. und 20. Jahrhundert einen Auftrag gekriegt hat für Europa und gesagt hat, diese Postmoderne, wo die Menschen gar nicht mehr wissen, was ist wahr und was nicht, damit möchte ich mich beschäftigen, da möchte ich einen Einfluss haben. Warum endet die Apostelgeschichte so abrupt? Wegen der FEG Klagenfurt. Oder eine Gemeinde ist, die gesagt hat, wir möchten eine Gemeinde sein, die von Gott begeistert ist. Eine Gemeinde, wo viele Menschen zum Glauben kommen, die das Beste für Klagenfurt tut. Eine Gemeinde, wo Gemeinschaft in Kleingruppen erlebt wird. Und eine Gemeinde, wo Gott einfach im Zentrum steht. Wir sind Teil von dieser Geschichte. Du und ich. Unsere Gemeinde. Die Apostelgeschichte ist der Anfang. Und ich habe ganz oft immer gesagt, Apostelgeschichte ist ein schlechter Name für dieses Buch und damit möchte ich heute enden. Ein besserer Name für dieses Buch ist die Geschichte des Heiligen Geistes mit den Nachfolgern Jesu. Und die endet nicht in Rom, 62 nach Christi. Die geht weiter und die geht bis zu uns heute und wir sind ein Teil davon. Du und ich, wenn du Jesus kennst, bist du Teil von dieser Geschichte und das ist unser Privileg. Lass uns Gott dafür danken und beten. Jesus Christus. Danke für dieses Buch, das wir einfach lesen haben können, letzten Monate und auch Jahre wirklich, ähm, wie du gewirkt hast in der Vergangenheit. Was Menschen mit dir erlebt haben. Dass du real bist, dass du echt bist, dass das wirklich was, was Erfahrbares ist. Dass du nicht einfach irgendwie ein Gott bist weit weg, sondern dass du noch wirkst heute und dass du uns Menschen dazu verwenden möchtest. Mach uns zu Menschen, die unsere Ohren, unsere Herzen, unsere Augen aufmachen. Mach uns zu Nachfolgern von dir, die bereit sind, ein Teil dieser Geschichte, ein weiteres Kapitel, einen weiteren Absatz zu schreiben, ein Teil davon zu sein. Und Herr, wir kommen für dich als FG Klagenfurt. Und wir möchten dieses Gebet als Gemeinde beten. Verwende uns, Herr. Verwende uns als Teil dieser Geschichte. Wir möchten deine Hände und deine Füße sein. Danke dir dafür. Amen.